0: Dr. Aleksandr Zadel je psiholog in specialist klinične psihologije s 30-letno prakso, ki odkrito in konkretno razlaga trenutne razmere epidemije covid skozi odzive in doživljanja ljudi, tudi tistih, ki so se odkrito zoprstavili cepljenju in zaščitnim ukrepom, kot je obvezno samotestiranje otrok v šolah. Zakaj nekateri raje verjamejo objavan na družbenih omrežjih kot znanosti in stroki, kako se pri človeku nasploh oblikuje zaupanje oziroma nezaupanje, kaj se bo zgodilo po covidu? Kdaj bomo v naši državi poskrbeli za zadostno podporo duševnemu zdravju? Ta in druga vprašanja dr. Aleksandru za postavlja Darja Groznik.
1: Doktor Aleksandar Zadel, hvala, ker ste se odzvali v bilu na intervju na prvem. Ste psiholog, ste specialist klinične psihologije, direktor Inštituta za osebni razvoj car. Imate predavanja, vodite delavnice za lajčno, za strokovno javnost. Napisali ste tudi dve knjigi. Prva je Dva obraza enega sveta. Zanimiva knjiga opisuje, kako iste dogodke dojemajo dojemata otrok in odrasl na drugi strani. In druga knjiga, tretji obraz, je izbor teoretskih znan in izkušen, gre za izkušnje psihologa in očeta, ste oče štirih otrok. O strakovnih razlagah in vaših pogledih na aktualno dogajanje bova govorila še prej pa eno bolj osebno vprašanje. Kako vi kot oseba dojemate čas covid -a? Kako se je dotaknil vas, vašega življenja? Ves je strah za vaše bližnje, zase, ste tudi vi kdaj tesnobni, se počutite utesnjeno. Kako dojemate ta posebni čas?
2: Glede na to, da si, če se pošalim na svoj račun, domišljam, da sem normalen človek, Seveda so za mene um, vsa čustva, ki ste jih omenili, seveda del mene so pričakovana in jih živim napolno. Uh, upam pa, da sem uh, v odnosu do teh tako čustov, kot situacij, v katerih se nahajam, funkcionalen. Kaj to pomeni? Pomeni, da se znam tudi v strahu odločati, da znam tudi v zahtevnih situacijah, ki zahteve od mene, da izstopim iz co ne sprejeti tiste odločitve, ki so dobre tako za skupnost, moje bližnje in zame. In to je ena umetnost življenja, ki nam pomaga v najzahtevnejših okoliščinah seveda ostati osredotočen tako na se, kot na skupnost, ki vsi pripadamo in ni vsi se Torej,
1: tudi vas kdaj zajame občutek tesnobe, strahu?
2: Zagotovo, zagotovo, ja, z veliko začetnico, obete čustvi. Samo kot vam pravim, ne, uh, spet se bom pohecal na svoj račun. Ne, uh, jaz sem bil že na veliko svojih ne in dejansko neki pomaga. Ne, to, jaz živim to, kar delam, jaz, jaz sem to, kar govorim. Meni, jaz sem ta psihologija. Torej, sve, jaz sem prebral te knjige, znam citirati, vem, kaj je od koga drugega, kaj je moje. Ak jaz to živim, jaz sem to.
1: Kako deluje COVID epidemija na ljudi? Vem, da je to zelo široko vprašanje, o katerem bi lahko govorili ure in ure. Ampak bom skušala zožiti to vprašanje. Ali karakteri osebne značilnosti pridejo bolj do izraza. Na primer, tisti, ki so bolj tesnobni, že po naravi bolj skeptični, postajajo še bolj skeptični, še bolj tesnobni v teh drugačnih časih. Ali pa tisti na drugi strani, ki so bolj optimistične narave, pa nekako jim epidemija ne pride blizu. Kako je s tem?
2: Če res poenostaviva, da imamo recimo tri skupine ljudi. Imamo recimo eno skupino, ki odlično funkcionira v različnih življenskih okoliščinah in izivih, potem imamo eno veliko večjo skupino okrog popreče, ki zadovoljivo, poprečno funkcionira in eno zopet manjšo skupino, tako kot ta prvo, ki v bistvu izrazito izrazito težko funkcionalno, to pomeni uspešno, zadovoljivo, učinkovito deluje že v običajnih življenskih razmerah. Potem se pa zgodi ena kriza. V krizi se dostikrat zgodi, da nekateri ljudje iz teh skupin zamenjajo svojo pozicijo, ampak tisto, ki je zanimivo, ne vsi malo naslabše, torej, da nekateri, ki so bili preučinkoviti, zdaj postanejo manj učinkoviti, tisti, ki so bili povprečno, še manj in tisti, ki so že prekatastrofalno upravljali svoje življenje, pač nikakor več. Se zgodi potovanje tudi na drugo stran. Marsi, kateri človek, ki je prej povprečno upravljal ali zelo slabo upravljal svoje življenje, se v trenutkih krize, ko da bi se streso, ko da bi ga nekaj predramlo in začenja sprejemati v svojem življenju lahko tudi zelo, zelo uspešne, modre, celostne odločitve, ki pomagajo tako njemu zopet kot njegovi morda najbližjim, če gre za starša partnerja in tako naprej. Ne. Tako da uh, kriza ne zgolj razgalja tisto, kar je, ampak vendar le prispeva tudi k temu, da se spreminjamo, da v bistvu včasih iz sebe povlečemo, bom rekel, vire, uh, ki s, nismo vedli, da obstajajo ne, in včasih se kakšna hiša zruši kot hiša iz kart.
1: Epidemija oziroma pandemija se je zajela cel svet, ima ekonomske, zdravstvene. Um finančne in tudi širše družbene razsežnosti. Vsak val covid se mi zdi, da prinaša neko drugačno dimenzijo, me zanima, kako vi razmišljate, ampak meni se zdi takole. V prvem in drugem valu smo vsaj nekako medijsko veliko razmišljali oziroma veliko je bilo teh tem v zraku, kako imamo zdaj več časa za stvari, kih, za katere prej nismo imeli dovolj časa, da bomo zdaj bolj empatični, da bomo bolj skrbni, da se bo naš svet prevrednotil, ampak zdaj v četrtem valu, v katerem smo zelo globoko, je pa javni diskurs nekako obrnjen k delitvi. Na cepljene, na necepljene cepivce, anticepivce, zagovornike, nasprotnike zašitnih ukrepov. Celo v zdravniških vrstah se ta delitev pojavlja, kar je izrazito slabo, vsaj meni se tako zdi, Kako vi to dojemate? Izvala, uvalje, nekaj drugega vzraku. zraku?
2: Se ne vem, na katero istočnico bi se takoj prijel. Ne? Zelo bogato sprašujete. Uh, mogoče bom začel s konca, pa potem od začetka pa bova videla, kje bova končala. Pravite, da se celo zdravniki razdelili. Ne? Uh, jaz ne mislim tako. Ne? Jaz tako vedno rečem, tam zunaj je nekaj tisoč zdravnikov. In če se pod eno inicijativo podpiše sto ali dve zdravnikov, je to manjši delež zdravnikov. In to je včasih naša napaka, ko komuniciramo z javnostjo. Ne? Da rečemo, imamo dva pola, imamo figo dva pola. Imamo eno velikansko večino in imamo eno manjšino. In... Skratka,
1: tri tisoč in mislim, da jih ni ti sto, ni
2: tistih na tako drugi nekatko. strani. Tako nekako. Čim, pogledamo te številke, ugotovimo, da pač zaradi jaz ne vem kakšnega pravila, ki ga imate mogoče tudi mediji, da je vsakemu treba dati svoj glas, to še nikdar nisem v resnici videl, da vsakemu damo svoj glas, ampak tistemu, ki mediji izberajo, dajo svoj glas, ne, uh, pride do percepcije ljudi, da imamo dva porda. Eni razmišljajo tako, eni pa tako. Ni res. Največji strokovnjaki z uh, uh, farmacije, uh, imunologije, tukaj mislim na gospoda Štruklja, pa na, na gospoda Ihana, potem imamo gospoda Jeralo z kemijskega inštituta in tako naprej. To so ljudje, ki so v svetovni Pici na svojih področjih, zdaj, če se sploh zavedamo, ko to menimo. In potem takemu človeku damo za sogovornika enega eh, razočaranega, utrujenega, eh, jeznega starša. In zdaj se ona dva pogovarjata, kaj je prav, se cepiti ali ne cepiti, nositi maske ali ne nositi maske. In seveda, ljudje dobijo vtis, da se pogovarjata dva enakovredna odrasla človeka. Ni res. Življenje bom dal za to, da se bo pokazala razlika. To jaz ne zmanjšam pomena stiske enega starša. Celo življenje se ukvarjam z ljudmi, ki so v stiski. Jih poskušam razumeti in pomagati delati z njimi. Samo ko govorimo o tem, ali je cepimo varno ali ne, ne vprašamo enega jeznega, razočarnega ekonomista, peka, mehanika, računalničarja, ampak prašamo farmaceuta, kemika ali zdravnika. Pika. Ne? Tako da... Tukaj se jaz tako vse razunamem. Ne? ne moramo dati to na tehnico, kar je sveda moje mišljenje in hvala, ker ste mi dali čas in možnost, da ga seveda izrazim. Druga stvar, z drugega konca je bila istočnica, seveda ki se tiče tega mogoče romantičnega pogleda na to, da bomo več skupaj bolj od doma in tako naprej. To je bil en zelo Zopet funkcionalen poskus tako družbe kot posameznikov, da bi to relativno zahtevno situacijo, v kateri smo se znašli, interpretirali na človeku prijazen način. In se je pokazalo, da v nekem obdobju dejansko je bilo veliko več časa možnega uporabiti zase, uh, manj smo se vozili na okrog uh, in tako naprej, pa so se hitro pokazale tudi neprijetne stvari te situacije. To pomeni prekomirno delo, vrš čas priklopljenost na telefon, potem določeni odnosi, ki so bili prej mogoče še funkcionalni, ki so postali bolj tesni, so začeli razpadati na prafaktorje in tako naprej. In seveda vsej tej mešanici tako dobrih, kot teh neugodnih Posledic se je znajdel posameznik, pa tudi družba v tem četrtem valu.
1: Uhum. Že sami so omenili jeznega starša. Prejšnji teden, tik preden se je začelo to obvezno samotestiranje v šolah, ste se oglasili, zelo jasno povedali, da to samotestiranje ne traumatizira otrok. In očitno, kar spremljamo tudi uh, od pretekle srede Dalje to samo testiranje, dokaj gladko poteka. Se strinjate?
2: Zagotovo. Če ne v osnovnih, vsaj v srednjih šolah imamo med 14 in 18 letom ljudi, posameznike, ki so dovolj zreli, da bi se hitro samo in naredili, bom zdaj po njihovem jeziku rekel, štalo. Če bi bilo s tem karkoli narobe, diskriminatormo, omejevalo njihove človeške pravice in tako naprej. Zadovoljni so, da lahko prispevijo k temu, da so v razredu in da zaščitijo tistih nekih otrok, ki se morda ne morejo cepiti oziroma bi jih okužba lahko ogrozila. Tukaj pokažejo naši otroci dramatično večjo zrelost, kot je v tem trenutku nekateri odrasli pa nekateri odrasli, ki zaradi svojih lastnih strahov, negotovosti, tudi mogoče notrnje bivanske praznine, iščejo nasprotnike zunaj sebe, da bi osmislili svojo skrb za otroka. Ne vem, kako najbolj strpno, prijazno povem, da bi, da bi ljudje razumeli, da jih razumem. Samo da, ko se pa pogledamo v ogledalo in se vprašamo kot družba, Ali bomo sprejeli ukrepe, ki pomembno zmanjšajo tveganje? Ne, ja, tukaj maska ne bo delovali ja, kle pa bo. Mi govorimo o pomembnem zmanjšanju tveganja in to je tisto, kar mene skrbi, da veliko ljudi niti ne razume te besedne zveze, da cepivo ne prepreči tega in onega razen, tista cepiva druga, ampak pri tem virusu pomembno zmanjša tveganje za tak in tak po tek bolezni. In seveda nekdo bo rekel, jaz poznam enega, ki mu cepivo ni pomagalo. Ja, super, jaz smo spet tam.
1: Ampak neverjetno, kako veliko krat govorimo o otrokovih pravicah, tudi ti, recimo im, jezni starši so govorili o tem, govorimo o, tem, o teh starših, ki so proti zaščitnim ukrepom, proti nošenju mask, proti samotestiranju, da gre torej za otrokove pravice. Ne? Imeli smo tudi gibanje pred nekaj leti za otroke gre. Skratka, na hrbtih otrok lahko hitro, Začnemo manipulirati in kako udejanjati svoja prepričanja.
2: Poglejte, če, če bi ne bili žrtve takega uh, vedenja, ravno otroci bi bilo smodro, tiho, bi odmahnu z roko in bi rekel, mat, le, ne vem, pri, prižgem ali pa dam za eno mašo, ti ki se boji, da se bo otrok s palčko v nosu poškodoval. Ampak si predstavljate, jutri se bojo starši zbrali in bojo naredili skupino, ki bo strokovno razložila, da so šestila v prvi triadi osnovne šole izjemno nevarna. Ali pa voščenko v vrtcu, si predstavljate, kaj si lahko z voščenko v vrtcu narediš, ti si jo lahko do malih možganov potisneš notar. Zdaj ne poznam takih primerov, lahko pa se to zgodi. Ne? In starši so upravično zaskrbljeni za svoje otroke, ki se oni lahko poškodujejo, pa polijo v tekočino. In tam je bilo eno vprašanje, prav, ko sem bil vodaj, ne, tako so zrumeno, kaj pa, če si bo starš, mislim, kaj, če si bo otrok s to tekočino polil v oko? Ja, danes so navodilo za uporabo avtomobila, tekočina iz akumulatorja je prepovedano pit. Zdaj, tanko vejo ljudje, komu pride prav to navodilo. In imam še eno stvar. Vete, Ti isti starši, neki trdijo, da je ta palčka, pa to te stirne, pa ta maska tako nevarna. Ne? Ko grejo gostilno nekaj pojest, a dajo oni telefon otroku v roke, zato da imajo mir? A dajo triletnemu otroku, da gleda risanke, pa se nekaj igra, zato da oni lahko mir uspijo kavo v kafiču? Ti isti starši, ki se borijo za njegove pravice. Ni hujšega vpliva na otrokov zdrav razvoj kot to, da pri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letih drži v rokah pametni telefon in se zgublja v njem za to, da bi mi ostrasli imeli nekaj minut miro.
1: Tako Slovenijo kot tudi druge države pretresajo protesti. Govorim o protestih proti nošenju mask. Vidimo, kaj se dogaja na nizozemskem. V Zagrebu videli smo posnetke, po v Italiji, Belgiji, ampak kakorkoli obračamo, COVID je tu. V ponedeljek se je v Avstriji celo začela popolna zapora javnega življenja in gospodarstva, pa tudi na slovaškem, češkem ni nič drugače. Lahko, da bo to doletelo tudi Slovenijo, ne vemo, ampak To me zanima, ti protestniki, deloma ste že odgovorili, je bistvo protestov, prej ste menili strah, kaj pa nezaupanje, kaj je krivo tej, temu nezaupanju, temu dvomu, čeprav je COVID, to zanikovanje COVID-a se mi zdi res zelo naivno in problematično.
2: Ja, ima veliko stvarije, ki vpliva na to, kako se družba odzove. Um, družba je zelo heterogen, kompleksen, pa vendar stabilen organizem. Družba ni hišica iz kart. Ne? Če imamo hišo iz karto, zdaj eno karto, katero koli in se bo kupček podaril. V družbi ni tako. Družba je kot ena stavba, ena hiša. Ne? In zidaki so smo ljudje. In ti vzameš en zidak, pa se ne bo nič zgodilo. Pozameš drugi, pa se ne bo nič zgodilo. Pa tretji, pa nič. In potem v enem določenem trenutku, ko vzamemo enega, se cela stavba zruši. In tako jaz vidim družbo. Ne? En posamezen element, kako je zdaj nekaj rečem, kako me vi vprašate, kako vlada sprejme en odlog, kako se una politična skupina odloči, samo po sebi ne postavi ali pa zruši družbe. Ampak prejelj slebo ena opeka, ki jo bomo ven vzeli, porušila to stavbo. Ne mi ne moramo reči, da se je arabska pomlad zgodilo zaradi tega, ker se je bogi fant zažgal z bencinom na eni alžirski tržnici in da je to povzročilo arabsko pomlad. To je bila samo zadnja opeka v tisti stavbi, ki se je potem seveda sesula. Bi bilo lahko tudi kaj drugega. Tako da zelo enodimenzionalno je pomisliti, da zaradi tega vladnega ukrepa so se začeli tinti ti protesti. Zaradi tega nedejanja opozicije ali pa unih poslancev, ki gledajo na svoje interese, se je to in to zgodilo. To je en, en preplet s tem, da seveda Kar sem zdaj povedal, neoduzamem nobenemu od nas, se dam zdraven, so odgovornosti za to, kako trdno stoji ta hiša in kdaj se bo morda porušila oziroma ostala. To je bila zdaj razlaga in ja, jaz, jaz mislim, da, da, da med ljudmi vre, med ljudmi vre, ljudje niso zadovoljni, to pač je preprosto videti, ugotoviti in vsi skupaj prispevamo na tak ali pa drugačen način, da vre malo bolj ali malo manj ali pa vplivamo, da vre malo bolj ali malo manj. Kateri v teh ne biti tisti dejavnik, ne, ki bo povzročil take proteste, kot so morda že pred nekaj časa bili v Sloveniji, grobi, agresivni, razdiralni in potem seveda tudi udarec države nazaj, m, lahko jutri, lahko pa jih ne bo v, teh, v tem letu ali pa naslednjem.
1: Ampak kako pomiriti te strasti? To je zdaj bistveno vprašanje.
2: Uh, Z vsem tistim, kar so nas učili naši starši in prej naše babice in tako naprej. Uh, s tem, da se začnemo spoštljivo pogovarjati. E. Eni brek je pa, da slišimo drug drugega. Ma tudi, če ne slišimo drug drugega, če se spoštljivo pogovarjamo, bomo že uh, veliko naredili. Ko učim študente, sem učil, pardon, moram goreč v pretekliku, ne, študente psihologije, Se jih vedno, ko smo začeli debato o čusti, pa potem o agresivnosti, smo prej prišli na eno od osnovnih, petih osnovnih čustov je jeza. Ne, in z njo zelo radi povežemo agresivnost. Ne. In smo šli nazaj, kaj je bilo prej, kaj je bilo prej? In vedno smo prišli, ko smo prej, kaj je bilo pred unim čustom, ki je potem povzročilo naslednje čustvo in se je končalo v agresivnosti, smo končali v nemoči, razočaranju, nezadovoljstvo, obupo. In to so normalna spet člavesa čustva, da ti je težko, da ti je hudo, da ne zmorš, da te je strah. Sen, če ta stanja trajajo dvije časa, če trajajo dvije časa, se začnemo mi brez izjeme spraševati eno vprašanje. Kdo je za to stanje odgovoren? Nekateri najdejo razlog v sebi in začnejo spremenjati svoje vedenje, kar je težko, drugega pa najdejo v drugih ljudeh in kažejo s prstom na druge. In potem oni se še vedno slabo počutijo in pričakujejo, da se bodo drugi spremenili, da bo vlada začela drugi druge ukrepe sprejemati, da bo ta politik neki naredil, da bo gospodarstvo neki naredilo in spet se nikič, kaj bo sebi ne zgodi. In potem se tvoja frustracija samo stopnjuje. In od začetka začneš razmišljati, te bi bilo treba zamenjati, te bi, tega bi bilo treba ono, tega treke. Dokler ti vidiš v splošnem družbenem diskurzu, ne, da se uporablja zelo, zelo grde žaljivke, težke besede, zmerljivke. In sreda, med temi dvemi milijoni ljudi so nekateri izjemno sensibilni. In imajo tudi zelo kratko zažigalno vrvico, da jim popustijo zavore pred njihovem obnašanju. In to so tisti ljudje, ki potem prvi vzamejo kocko, pa je vržijo v parlament, pa prevrnejo koš, pa ga zažgejo, pa obrnejo avto na streho, pa ga zažgejo in tako naprej. Zdaj bi rekli, a so nevzgojeni? Ne, poznamo pot, ki je prišla do tega. Torej, ko vidimo nemočnega človeka, najprej, to je moj prispevek, bodimo pozorni, ponudimo mu pomoč, zmanjšajemo tveganje, da se bo njegova nemoč jutri razvila v nebrzdano agresijo. Če samo parafraziram ameriške primere. Uh, množnih strelcev ali pa bomberjev, ne, bil tih deček nikoli nič rekel, nič povedal. Ja, tista travma, ki jo je držal v sebi, je, je buhtela, buhtela, je ni na funkcionalno in socijalno sprejemljiv način izražal in potem je butlna skozi eno izjemno uh, morilno vedenje in v Sloveniji imamo druh Primer, ne, značilnost pred obdobje, iz katerega prihajamo, seveda na samodestruktivnost, na alkoholizm, samomorilnost in podobno.
1: Uh -huh. um, prej sem se spomnila na starša, zdaj nekaj dni nazaj, ko je z motorno žago celo prišel pred šolo, skratka. O, to, to je po nek, simbolika. Nek to je ekscesni primer. Um, Poglejte, ljudje veliko sledijo družbenim omrežjem. Zakaj Nekateri ali pa mnogi raje verjamejo objavam na družbenih omrežjih kot znanosti in stroki.
2: Ker je lažje. Ker je lažje in bolj preprosto. Mi smo turbopotrošniki in begamo od ene lažje rešitve do enega lažjega vprašanja, do enega lažjega odgovora, k drugemu. Mi smo zahodnjaki lena generacija, len narod, ne vem, narodi ali kakorkoli že. Zdaj se da dvigajo obrvi vsi, ki se doma počutijo izkurjeni, izmozgani od vsakodnevnega dela, odtekanja sem in tja. Zamez, bom povel definicijo lenobe, kot jo jaz definiram. Torej, ti lahko počneš, kar v življenju se zelo trudiš, len si, če ne počneš ta pravih stvari. Ne? Ljudje iz co ne udobja, uničujejo svoje zdravje z naprezanjem na področjih, ki so družbeno spremljiva, da um, veliko denarja, ne pa nekega notranjega zadovoljstva, potem reče, smo izgoreli, zakaj pa? Je, ker ne vidiš smisla v tistem, kar počneš. Ne, torej, uh, vprašanja smisla pri modernem človeku, ki živi v lagodju, v dobju, ne, ga dela lagodnega. Poglejte, mi nimamo naravnega mehanizma, da bi Sveda skrbeli naravnega mehanizma za svojo kondicijo. Mi smo kot levi. Lejte, če levi imečemo, če ograjo uh, gazele in jo pol on je, on ne reče o petih popolnost, zdaj pa gremo mi eno uro teč, da bomo ohranili kondicijo, da ko nam ne bojo nehali metati gazele, bomo mi jih pol uh, lahko lovili po savani. Ne, oni se in tako. In mi smo isti ko levi, torej, če je lahko, bomo rajši nadili nekaj, kar je lahko, kot tisto, kar je prav. Zato pa imamo kognitivni aparat. Torej, naše možgane da lahko razmišljamo, kakšne posledice bo imelo naše vedenje, izbira našega vedenja na kasnejše, bom rekel, življenje. Lahko, da meno eno spet iz študentskih, bom rekel, vrst, ne, in rečem, zdaj imate dva, dva uh, predavatelja, ne, en, en je oblečen kot angel, en pa kot hudič, ne, on obasta Aleksandr za del, ne? in oba super predavata, imata stop predavanja, uh, to se malo zmišljujem, ne, seveda, ne, pa se šalita, pa ne vem kaj, ne, Potem pa pride čas za izpit, ne? in ta, kjer je po božji oblečen, ne, gre, stopite notr, pa reče, imate literaturo lahko, lahko se zmenite, pogovarjate, če ne veste, kaj prašite, bom, bom povedal, ne, in tam je pa hudičel, ne? tam pa jih posede v vrsto, enega za drugim, v tisto, kar znaš, znaš, če pripisuješ vam po žene, ne, Kjer bi šli na izpit? Jo, sedaj, temu ta prvemu, ne, Božjemu. Se rekel, super, to je bil v resnici angelski, evo, uh, Zadel. Pol pa sedite čez deset let v eni šoli, v eni psihoterapevtski ordinaciji, na, na zidu visi diploma uh, fakultete, tam, sem jaz predaval in noter stopi človek, star 15 let in reče, Aleksander, jaz sem zdaj dobil pri matematiki cve, ki bom imel zaključeno grajo. Jaz ne grem z grajo domov, jaz se bom obesil na prvih ruški, kaj je na poti domov, če ne greva midva in presiljiva učiteljico, da mi da dvojko. Kar ste katero do od dveh bo vedel, kaj narediti? Tisti, ki je imel angelskega ali tisti, ki je imel hudičevega? Jaz se vedel oni drugi. Se Seko no, tako si predstavljate življenje, ne? pač ni lahke poti do znanja, ni lahke poti do, do blagostanja, do sreče. Ne? Ljudje sanjajo, da bo na loteri in bojo pol srečni. Te, tako misli, jo, jaz ne vem več, kaj bi tukaj še razložil, da bi ljudje razumeli, da je to avtocesta do depresije, do zgubljenosti v življenju.
1: To najbržje v povezavi s tem, o čemer predavate, um, poudarjate, da ima človek vedno možnosti izbire. Je to
2: tisto? Ja, to je izjemno človeško. Ne? In je sveda na prvo žogo izjemno naravno, da izbereš lažjo pot. Maš dve stranke, kjeri bo šel? Jaz tisti, ki se boš preizmenil. Uh, imaš, ne vem, dve službi, v kateri bo šel? Tisto, ki je višja plača. V naravi, v savani je konkurenčnost okolja taka, da se vda vedno živali, levi sem prej omenil, gazele, čas trenirajo svoje sposobnosti. Žal, ljudje smo ustvarili družbo in okolje, v kateri se z lahkoto na nekaterih področjih, neposod, polenimo in potem nismo več funkcionalni v življenju.
1: O epidemiji praktično razpravlja cel svet, vsi gospodarstveniki, finančniki, filozofi, psihologi. Pa me zanima. Zdravstveni minister Pokljukar je zadnjič dejal, doživljamo moralno etični zlam. Se vi strinete s to izjavo?
2: Mislim, mislim da smo ga že doživeli in ga preživljamo. Ne, to ni nekaj, to je, zdaj v bistvu smo samo luč užgali. Ne. Kriza je samo luč prežgala, da vidimo, v kakšnem svetu dejansko živimo. Ker prej Piti od možnosti, ki smo jih imeli, kadarkoli na koncert, kamorkoli v Evropi, na dopust na drugi konec sveta, koga briga globalno segrevanje, če mi lahko gremo, kamor hočemo, dopustujemo, kjer hočemo, se družimo s komor hočemo, kolikor hočemo in na tačni način, ko hočemo. To je bila ena veselica in zapitek zdaj plačujemo. Ampak razkroj, moralni razkroj družbe se je skozi tisto obdobje Zgodil. Zdaj samo vidimo rezultat tega egoizma, zagledanosti vase, precenjenosti, pomena samega sebe, ki ga imamo ljudje. Mi smo primarno družbena bitja. In ravno to je, se navežem se celo na prejšnje vprašanje. To je ena največjih travm modernega človeka. Kako je hrepenel, da bo zdaj sam, da bo lahko delo kar hoče, da bo doma, se pokaže, kako hudo je biti sam sabo doma če nimaš tega rednega, stalnega stika za družbo.
1: Zdaj bi vas rada spomnila na vaše besede. Leta 2014 ste na ekonomski fakulteti povedali, neprijetne politične in ekonomske razmere so vedno prisotne, vendar smo genetsko zmožni preživetja v džungli. Ali lahko to preslikava v COVID?
2: Ja, uh, se stretjem sabo. Ne? ampak zdaj imam možnost, da ta, ta, to, ta kratko definicijo še mogoče dodatno razložim. Uh, ja, za dobro kondicijo in za upoštevanje izkušenj, ki smo jih pridobili, bomo sveda tudi lahko preživeli. Uh, in spet bom rekel kot prej, mi si lahko želimo, da ne bi bilo COVID, ampak on je. Mi zdaj lahko to obdobje uporabimo za učenje novih spretnosti, novih kompetenc, za, za nov družbeni dogovor, kako želimo živeti. To je ena ki jo neizmerno pogrešamo v naši družbi. Ne glede na to, da ste mediji, ste Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ste univerz v Ljubljani, v Kopru pa Mariboru. Ne? Če imate to možnost, zbermo se na kup, pa začemo nov družbeni dogovor. Ampak Sto to je težko.
1: Težja pot, o kateri sva govorila.
2: Točno to. Lažje je biti pameten in odpreti na Facebook skupino in izkače so mišljenike o tem, kaj delajo drugi narobe. Uh -huh. Se začeti dogovarjati, kako bomo živeli ob naslednji krizi kakšne odločitve bomo sprejeli, kakšne bojo mehanizmi naročanja zdravstvene opreme, kakšne zakone danes potrebujemo, da bomo jutri lahko mirni in se bomo varno počutili, če bo potrebno dati milijardo ali dve v to ali pa drugo, v ta ali drugi segment družbe.
1: In COVID bi bil lahko priložno za vse to.
2: Točno, točno. Imamo dovolj časa, smo imeli v tem letu in pol dobro, zdaj boh malo dve leti, kar se je ta vrtiljak začel vrteti, Uh, in je bilo vmes soble priložnosti. Jaz sem zelo senzibilen, da ne moraš vedno vseh trenutki čisto vse delati ali pa početi. Ak smo imeli v teh dveh letih priložnost, da bi vsaj začeli ali pa nakazali začetek ali pa se začeli dogovarjati to nakazanju začetka družbenega dogovora, Man nobena družbena skupina nikle stopla naprej.
1: Doktor Alexander Zadel, imate vi Facebook profil, ste aktivni na Twitterju, spremljate dogajanje, spremljate tudi informacije prek teh družbenih platform. Uh,
2: za reč meja kulpa, jaz sem letos poleti avgusta prvič v življenju odprl svoj Facebook profil in v bistvu štartal z eno filozofijo, kaj bi jaz na ta način rad povedal ljudem. In v bistvu ta stran zdaj po enem mesu že dva meseca miruje, ker čisto preprosto Imamo v življenju zdaj druge pomembnejše stvari za počet. Sem izjemno zasedan in sem videl, da če hočem delati na svoje način tiste stvari, vzamejo čas. In to zdaj vam razlagam nekaj, kar mogoče druge ljudi ne zanima. Torej, Twitterja nimam, Instagrama nimam, nimam teh družbenih omrežij zaradi tega, ker uh, imam ta privileg in to srečo, da lahko uh, svoje misli sporočim, morda tudi na tak način.
1: Kaj bi pa rekli tistim, ki pa so vsakodnevno, neprestano v kontaktu s Twitterjem, z informacijami, ki kar bruhajo na plano, um, na, ki so vščas aktivni na Facebooku, kaj bi rekli, kaj bi svetovali tem ljudem?
2: Preberte kakšno dobro knjigo in pite en po mestu, Mislim, ja, veste... Uh, bom povedal, bo tudi strokovno, to, kar sem zdaj povedal preprosto. Informacije so izjemno pomembne, ampak informacija je tisti podatek, ki meni pomaga v prihodnosti sprejemati boljše odločitve, bolj kvalificirane odločitve. Torej, če jaz gledam rit od Kim Kardashian, kako meni to zretje v ta Instagram ali pa v predsednika našega, vsej kogarkoli, gledati in se čuditi tem lepim slikam in, in tem pozam, ki jih imajo ti ljudje, kako lahko meni ta investicija mojega časa v pridobivanje teh informacij jutri pomaga sprejeti odločitev, a se bom cepil ali ne, ali bom izbral tega delodajalca Lonega, ali bom šel uh, delati to ali ono službo. Ne, to, to pomeni, da te informacije so šum. Torej Na družbenih omrežjih, na internetu, ne, če moj prijatelj, maksilofacijalni kirurg, ne, celo noč gleda operacijo enega tumorja na obrazu iz Amerike in potem jutri boljše reši, svoj primir, ki ga bo imel, je to, bo rekel, to je tisti, tisto božje v, v družbenih omrežjih, v internetu in tako naprej. Če pa nekdo cele noči gleda, kaj en ameriški skrajneš misli o rasizmu na tem svetu in kako se je njemu zgodila krivica, ker je šel zadnjič po čipsu trgovino in potem ga je eden na govoru, niti ne nadaljujem naprej, ker vise, da so neumnosti. Ne. Če nekdo to rabi, to, to je šum, ki je napeljan na tisti mlin, ne, ki hrani posameznikovo praznino. In vem, da tukaj spet nekdo odvigne obro ali pa še bolj strogo pogleda, ko rečem. Ja, ti, te informacije hranijo posameznikovo praznino in v resnici so to tiste informacije, ki manipulirajo s tem ljudmi, ki trdijo, da oni pa imajo neodvisne strokovnjake na Facebooku, ki so drugače v družbi cenzurirani. Em, če bi en, da bi, da bi. Jaz, bi, jaz bi bil srečen, da bi enkrat, ne vem, jaz srečem, doktor Alevsi Hjanki, ga mogoče res neizmirno spoštujem, da bi on enkrat dvigno roko, preko le mene televizije televizija Slovenija ali pa Pop TV ali pa Kanal Alpa, Dolenski B kanal je me cenzuriral, ker sem povedal nekaj ocipivih, cepivih in zdaj so oni meni preprečili, da jaz to povem. To tako, fuh, to ni argument.
1: Smo globoko v četrtem valu. Kakorkoli že vsi upamo, da bo čim preminilo. Slejko prej bo minilo tudi to eh, obdobje. COVID-a ne bomo premagali, ga bomo le nadvladali, pravijo strokonjaki, ki nastopajo v javnosti, najbrž je tudi to eh, res. Eh, Pojdiva dva koraka naprej, kaj bo po covid -u? Bomo kot družba imeli posledice, kako bo to vplivalo na otroka, v tem bova malce kasneje?
2: Nezmira, uh, eno stvar opozoril. Uh, že način, kako se mi pogovarjamo o tem, kar se dogaja, zelo, zelo vpliva na to, kako se počutimo in kakšne odločitve bomo sprejeli. Če mi rečemo recimo tako ne, rečemo, nas bo doletelo zaprtje družbe ali pa nas je doletela epidemija ali pa epidemija bo minila, kot da priznavamo tem dogodkom, da se njihovo notranjo neko logiko, ravnanje, neke kognitivne procese, ki se dogajajo. Ne, za, prt, za zaprtje družbe se bo odločila skupnost, ki jaz pripa, pripadam preko izvoljenih predstavnikov. In tudi mene epidemija ni doletela, jaz sem bil informacijo, da je epidemija in ne bom inila, jaz bom preživel to epidemijo. Jaz jo bom preživel, Aleksandr Zadel, pa ali pa je ne bom mogoče, sej, boh, ne daj, ne, Ak, jo bom ali ne bom. Torej, ne, ob, ne obnašajmo se, kot da so to stvari, ki imajo svoje življenje. Ga nimajo. Mi dajemo tem fenomenom življenje z načinom, kako se obnašamo do teh fenomenov epidemije, zaprtja, vlade, parlamenta, zdravstva, svetovalne skupine, ne vem, ali pa mene kot enega psihologa. Ne? Torej, ko, ko začnemo tako razmišljati, bomo mi dočakali v formi čas, ko bomo razglasili mi, konec epidemije. Ne, ko se bo epidemija končala, ko ga bomo razglasili, ker vidite to razliko. Lani pri teh številkah smo bili globoko, nedokolen do kolen, do brade v epidemiji. Govori da se ne sme. In to je odločitev. Mi smo rekli, da lani je bila epidemija in zdaj so rekli, da ni. Zdaj, seveda potem meni grejo lasije, še vno, kar jih imajo po konci. je ja, zakaj lani, a ja, zakaj letos ne? Zato, ker to je odločitev. Ne, torej, to si ti ne zgodi, ti se odločiš. Ne, par stvari v življenju se res zgodi, ampak od tam naprej se mi odločamo, kako bo. In ko mi začnemo dejansko res, ne samo po besedah, živeti svoje življenje, prevzemamo odgovornost za posledice svoje odločitev in privoščem vsakem od nas, da v čas, ko bomo lahko živeli brez mask in tako naprej, pridemo v dobri kondiciji, pridemo vedri pridemo za upanjem, da bomo v malo, manj zahtevnih razmerah še bolj uspešni in zadovoljni, kot smo danes. Torej, kako danes se obnašati so že prej začela? Prva stvar vljudnost, spoštljivost in pa pomoč drug drugemu. To so vse stvari, ki jih ta narod že nekrat pokazal, da jih zmore in zna in da jih tudi hoče. Vzemmo si to priložnost, da tako delamo.
1: Doktor Zadel, duševno zdravje in otroci in mladostniki, še glede tega bi vas rada vprašala nekaj stvari. Mislim, da še nikoli se o tem ni toliko govorilo strokovnjaki, še nikoli niso bili tako enotni. To je, mne, to je moje mnenje, da to vpliva na otroke in mladostnike. Dejstvo je, da je COVID vplival na socializacijo, ki je razvojna potreba za otroke in mladostnike, izolacije so povzročile stiske, bom navedla nek podatek Tom telefona, ki je edini telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Ta telefon beleži zaskrbljujoč trend povečanja samomorilnega vedenja mladih. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je vsak 15. kontakt na Tomu zabeležil samomorilne težnje. Pred covid znaša petletno povprečje, vsak 50. kontakt je takrat, ko covid ni bilo beležil samo težnje. Skratka, pred covid vsak 50. kontakt zdaj, kar vsak 15. kontakt. Pa mogoče konkretno vprašanje, kako otrokom lahko pomagamo doma kot starši. Kakšen nasvet vi date staršem? ki se sočajo s kakšnimi problemi doma, opazujejo svojega otroka, ki se zapira še bolj, um, je ni tako socialen, kot bi moral biti. Kaj rečete, kaj svetujete? Mm.
2: Če mi dovolite, bi spet razširil svoj odgovor, tudi na pet minut, preden se to sploh zgodi. Kaj lahko starši počnejo, da zmanjšamo tveganje, da bo otrok zašel v tako stisko, da bo potem razmišljal tudi o samomoro oziroma končanju življenja, pa potem kaj ne naredijo takrat, ko že tako razmišlja? Ljudje se znajdemo tekom svojih življenj v bolj ali manj zahtevnih situacijah, ki povzročijo stiske, iz katerih mi ne vidimo ene poti. Danes, ker imamo epidemijo, je pa teh stisk več in mislim, da ti podatki so točni in so strašljivi in si jih ne bi želeli, da bi bili. Torej, da bi lahko upali, da bo teh klicev manj in teh stisk manj, imamo predvsem starši izjemno možnost, kaj lahko naredimo. Torej, to so raziskave še uh, iz druge svetovne vojne ven in potem še naprej iz uh, vseh vojn, ki so bili v zadnjih 60-70 ih letih, ki kažejo, da če starši izredne razmere, celo vojno, padanje bomb in tako naprej, Uzamejo z eno notranjo mirnostjo, stojično pripravljenostjo, da bodo preživeli, prenesli te situacije. In se ne zmrdujejo, se ne jezijo na politiko, ne razlagajo kaj, kdo naredno robe, ak samo dajejo tis, da bomo zmogli, da bo šlo in da bomo te čase, taki kot so, skupaj dobro preživeli. To dramatično zmanjša tveganje, da bo Taka zahtevna situacija, slovo, vojaška situacija, pustila v otroku nepopravljive traume. Za to argument, ki včasih nimam dovolj časa povedati, ključen argument, ko rečem starši, bistveno večje tveganje smo mi za svoje otroke. Pa hkrati tudi bistveno neče zaščita, kot to, kar počne učitelji v šoli, to, kar se zmisli, zmisli ne misli nič ne, da je treba maske imati, pa da moramo se šolati od doma in tako naprej. Če ima otrok starši, ki reče, lej, se bomo zmogli, se tebi gre, lej, ti si tako dobro s tehniko, boš tudi to naredil, pa se boš povezal z sošolci kako drugače, pa se boste zmenili za kakšno virtualno žurko, pa lej, bomo najdli način, kako bomo to skupaj preživeli, ti otroci seveda se redkeje znajdejo v teh stiskah. In to lahko naredimo starši, ne glede na to, kakšno vlado imamo, a imamo dovolj psihologov v Sloveniji, a, a, je zastoj ali ni zastojn in tako naprej. Torej, to je preventiva. Zdaj pa kurativa. Tisti trenutek, ko se pa to zgodi, seveda spet začnimo na ta način, ne, najte starši stik z otrokom. Verjetno ste, je bil refleks pripoiščite strokovno pomoč. Ja, tudi, ampak hkrati. Ko iščemo strokovno pomoč, demo poiskati stik z otrokom. In stik spet se ne išče tako, da se otroku dopoveduje, kaj naj nardi, kako naj razmišlja in kako naj se obnaša in naj naj se testira ali naj se ne testira, ampak da se ga objame in da se ga sprejme in da se ga razume. Jaz bi šel v šolo, pa pedi v šolo. Ne boste verjeli, ne pa namenoma to povem, ne, Vse sorte pa ravnatelji sem pa in tako in mi kažijo, mi kažijo iz, iz spovedi otrok. Od tretega, četrtega zreda, ko znajo pisati pa do konca srednje šole. Ne? Sem prosil mamo, da bi se lahko testiral, pa mi ne dovoli. To je dejavnik tveganja za tega otroka. Ne to, da se bom testiral. Jaz sem prosil mamo, da se testiram, da ostanem v šoli, pa je rekla, da ne. Otrok ukrade test doma in pride v šolo in ker nima soglasja, ga, starši ne morejo, eh, starši, ga učitelji ne morejo sprejeti. Torej, približajmo se otroku, ko je v taki stiski, brez da mu razlagamo, kaj sme in česa ne sme in pa poiščemo še strokovno pomoč.
1: Strokovna pomoč, še tukaj bova nekaj rekla, imamo resolucijo nacionalne programa duševnega zdravja. Epidemija je še dodatno razgalila probleme tako v javnem zdravstvu nasploh, kot tudi v tem segmentu v skrbi za duševno zdravje, da velja pomankanje kliničnih psihologov. To je že nekaj, kar tudi v strokovnih krogih ponavljate že mogoče desetletje in celo več. V času epidemije pa seveda so se potrebe še bolj povečale in skratka tudi di centri, ki v različnih okoljih po Sloveniji nastajajo, detektirajo pomankanje strokovnih kadrov. Zakaj? Vi ste bili soostanovitelj Odelka za psihologijo na Primorski univerzi. Vem, da je bilo to mišljeno ne v smeri klinične psihologije, če se namotim, ampak v neki drugi smeri, pa vendarle. Kako bi vi rešili ta problem pomankanja kliničnih psihologov?
2: Redko o tem govorim, tako da ste izbrskali tudi ta podatek zelo skrbno. Naša ideja je bila, ne, da dejansko res lahko nekaj naredimo za to, da bomo imeli več psihologov na tržišču. In seveda kolegi, večina kolegov, ki niso bili, del tiste skupine so bili zelo, zelo proti, ne? da bomo ustvarili presežek delovne sile na trgu in tako naprej. Jaz sem srečen, da po šestih, sedmih, desetih letih, kar ta program zdaj funkcionira, ni enega nezaposlenega psihologa. Ne? V bistvu potreba po tem kadru je vse večja in tisto, kar je mogoče prepoznale so, so gospodarstvo, je prepoznala pomen tega kadra. Včasih je bil največji, smo rekli, ponor psihologov v šole, v socialno skrbstvo in neke v klinično psihološko prakso. Danes večino psihologov, z, z, jaz rečem, tako z, z, z prste si oblizne gospodarstvo, ker so to izjemno izobraženi ljudje za razvoj kadrov, za vodenje, za marketing, na različnih področjih razumevanja človeške psihe. In jaz razmišljam, da bi za pravilnim pristopom Do dela za dijaki v srednjih šolah lahko v bistvu še povečali interes in ne bi zapolnili, bom rekel, teh potreb, do katerih pride. Drugo je pa vprašanje, potem seveda uh, odločitve med študijom, da se uh, odločimo za študij um, neke terapevtske modalitete ali pa klinično-psihološkega dela. Sama dve malo različni stvari, ampak oboje v bistvu sta poklica, ki sta tukaj zato, da pomagamo ljudem v najtežjih stiskah. Uh, spet to so draga dolgoletna izobraževanja. In če država pomaga, gre uh, načeloma se pa ljudje šele veliko kasneje sami, ko so finančno uh, zmožni, odločijo za 3, štiri, 6 letno izobraževanje iz ene preko psihoterapevtske modalitete.
1: Zdaj, na tem strokovnem um, področju, poglejte, vemo, da zakona o psihoterapiji in, in krešeta se nekako dve opciji. Ena, ki zagovarja naslednje. Um, končati moraš ali psihologijo ali medicino in potem se specializirati in postati in tako lahko postaneš psihoterapeut. In druga opcija, ki zagovarja pač, da lahko se šolaš tudi drugače in da si psihoterapeut. Skratka, zakona ni regulacije, je, ni, je to dobro, da to področje ni bolj regulirano oziroma regulirano nasploh, naj trk naredi svoje, ljudje se boh veda rabijo, terapevte, psihoterapevte, poslužujejo se vseh mogočih plačljivih psihoterapij, se vam to zdi dobro?
2: Jaz tukaj uh, definitivno delim neizmirno soodgovornost, uh, tako kot, kot psiholog, da to se pač s tem področjem ne ukvarjam, me, me strokovno ne zanima, uh, ampak se mogoče ravno za tega čutim to soodgovornost. Um, jaz mislim, da to stanje ustreza ljudem, ne potencijalnim klientom, strankam, populaciji, ki potrebujete ljudi. Uh, tukaj zadnji ni nobenega resnega vprašanja, ki ga zreli ljudje, ki hočejo urediti to področje, ne bi mogli rešiti. Mi bi lahko imeli A in B licenco za tak in drugačen način dela. Ljudi, ki imajo, kako rekoč, full izobrazbo iz tega področja, imajo te, bom rekel, diagnostiko, te stvari lahko delajo in oni lahko delajo nekaj drugega. Te sreče terapija, tisto sreče je Mi bi lahko vse to uredili, to spoh ni, ni težava. A tisto, kar, kar je na našem področju žal, še vedno prisotno je, da zaradi oskih osebnih interesov vidimo kolege druge neke terapevtske šole, drugih, bom rekel, poti, ki so si jih zadali v življenju, Kot seveda um, plenilsko združbo, ki udira na naša večna lovišča in nam poskuša dozeti tisto, za kar smo se mi, naši detki in prav detki, borili in nam hoče to iztrgati. Tako jaz vidim to, 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 to ne lepo plat slovenske psihologije. Jaz sem že 30 let, kar sem diplomiral na psihologiji ne? In, in je vedno znova, ne? vedno znova se prihaja do istih teh rezultatov. V ne verjamem, da če bi celo življenje po samo temu vprašanju, da bi prišel na konc. To tudi nimam nobenega uh, isted, volje, da bi se s tem ukvarjal, da bi temu podelil svoje življenje, ker ne verjamem, da bi bil uspešen. Ne? Uh, se mi zdi zelo pomembno, da se ukvarjam stvarmi, uh, s katerimi verjamem globoko, da lahko vrnem tisto, kar sem se naučil v psihologiji, nazaj tako po ali družbi.
1: Še zadnje vprašanje imam. Kaj bi rekli ljudem, ki jih ta COVID res utesnuje? Vračava se k covid s sva začela pač aktualna tema. Kaj bi rekli nasploh ljudem? Kaj bi jim položili na dušo in srce? Mogoče zelo nakratko.
2: Covid ne destnjuje nikogar, ne bi rekel. Mi izberemo, kaj bo ena informacija za nas pomenila. In mi lahko eno informacijo zajemo zelo apokaliptično, lahko pa je v bistvu uh, postavimo kontekst svojih interesov, svojih zmožnosti, svojih želja, ki jih imamo v življenju, in potem seveda v teh zagotovo oteženih okoliščinah, kar epidemija je, naredimo, kot vedno pravim, Tisto, kar znamo dobrega, tako za sebe in ne pozabiti tudi za druge. Mogoče celo obrnemo vrstni red. Ne? Izjemno polni ljudi, da naredijo nekaj dobrega za druge in vidijo, kako to dobno, lagodno, prijetno vpliva potem tudi na nas.
1: Doktor Aleksandar Zadelj hvala pa za pogovor in srečno.
2: Srečno tudi vam, hvala. Intervju. Intervju.
0: Celotni pogovor Darje Groznik s psihologom dr. Aleksandrom za delom najdete na spletni strani prvega in med podcasti.